1: Este episodio fue realizado en sitio. ¡Hola! Bienvenidos a Efecto Catarsis. Hoy, por primera vez después de cinco episodios, Brenda me dejó empezar un episodio. ¿Y saben por qué? Porque le puse límites. ¿O no, Brenda? Claro que no.
0: Claro no que no. Van sí. a pensar que soy una maldita.
1: Más o menos, ¿no? No, no es cierto. No, la verdad es que, pues, ya mucha gente dice, oye, Brenda siempre inicia el episodio, ¿por qué no lo inicias tú, y así. Pues yo dije, bueno, les, les voy a dar una oportunidad de que lo primero que escuchen sea amigos Es que como ya hablamos de autoestima,
0: exacto. Ya se me subió. Ah, mira, sí, ver, es, ¿para es que momento. todo
1: esto está unido, así, poner <risa> límites, autoestima y todo, pero bueno, ya, empezando bien, bien la cosa, la verdad el tema de hoy, a mí me parece un tema muy, muy, muy interesante, es ah, sí. así como, como a ti, todos los que <risa> te gustan, pero es poner límites, porque para mí es un tema muy interesante, supongo que te, también para ti, Brenda, hasta el momento, el día de hoy, Andrea Sierra es una persona que no sabe poner límites, o sea, no sé cómo poner límites. Hay a personas a las que ya les puse límites, pero hay otras personas a las que no les he puesto límites y es una situación muy complicada para mí porque ya llegó un momento en el que digo, tengo que poner límites. Muy complicada. Muy, muy complicada. Y creo que es algo súper de valientes. O sí. sea, es de valentía el decir, voy a poner un límite y no me importa lo que tú pienses o lo que tú opines. No tanto así, pero es, soy más importante yo y si tú me estás lastimando, me estás afectando... Pues te tengo que poner un límite.
0: Sí, claro. Digo, la verdad es que para mí este tema es
1: muy interesante. <risa> Perdón, bienvenida, Brenda, bienvenida.
0: <risa> no, la verdad es que, pues al final todo lo que esté alrededor de este tema de la salud mental y lo que nos puede ayudar, pues la verdad me encanta, ya sabrán todos. Entonces, en especial este tema se me hace algo importante de, de tomar en cuenta porque precisamente una de las cosas que más me afectaban era esto, el no saber poner límites, ¿sí? Con las personas. Entonces, pues sí, ¿verdad? ¿Con quién vas? <risa> pues. Bueno. Con tu perro. Bueno, bueno, bueno. Sí, es
1: poner límites con muchas de hecho, cosas. Sí,
0: es, es, porque también te pones los límites tú mismo. Y, oh, oh, y ahorita por... más adelante vamos a platicar de eso. Sí, es lo
1: que te decía, o sea, también puedes poner límites en la comida. Exacto. Sí, o sea, sí, es sí lo... fue un poco medio raro lo que dijiste con las personas, pero sí está bien, ¿no? O sea, que lo hayas especificado.
0: Eh, a, al final de cuentas, lo que quería decirles era que, pues, como saben, bien saben, y se los he, platic se los he venido platicando a lo largo de todos estos episodios, pues, yo hace un año, por ahí, pasé por un cambio importante, que fue después de haber sido diagnosticada con mi depresión mayor. Entonces, una de las cosas que más he trabajado en todo este tiempo es el saber poner límites. Porque, pues, híjole, yo creo que, que las personas que me conocen no me dejarán mentir y sabrán que, soy esa típica persona que siempre te dice que sí.
1: Es lo que te iba a preguntar, ¿qué, o sea, ¿qué es poner límites? O sea, en realidad para ti, ¿qué es poner límites?
0: Pues mira, yo creo que los límites, algo importante es, nos, nos dan como una estructura como personas, ¿no? Es formar nuestra identidad, es saber definir quiénes somos en realidad. Porque muchas veces podemos pensar... Yo creo que aquí podemos entrar en esto como el, el decir sí o no, ¿no? Es, es, es bien importante. es Sí es una palabra bien sencilla de decirlo uh -huh. Y todo el mundo la dice comúnmente. Y el decir que no es como... ¡Ah!
1: Dijo que no. Dijo que no.
0: O sea, ¿qué onda con eso, no? Entonces, yo creo que esta parte de poner límites es tener capacidad de autoconocimiento. O sea, es decir, saber que hasta dónde sí puedo llegar. ¿Hasta dónde sí puedo dar? ¿Hasta dónde sí puedo hacer tal o cual cosa? Por eso hablábamos ahorita que los límites no necesariamente tienen que ser con otras personas, sino también con uno mismo. Porque es esta parte, y, y volvemos a este punto de lo que decías, que una persona que
1: pone límites es una persona valiente, Sí, de hecho, eh, tengo una amiga que se llama Marce, que le mando un saludo, que la amo. Ella Mar, varias veces me ha dicho que tienes que aprender a poner límites. O sea, el poner límites no significa que eres una mala persona. No, no, no. Porque a veces dices, ay, no, pues es que ¿qué van a pensar de que le dije que no? Ya van a decir que no soy buena persona, o que nunca jalo, o que nunca ayudo, o que nunca apoyo, por una vez que digas que no. O sea, tenemos que dividir el ser una mala persona, o el ser... Pues, no sé, con el poner un límite.
0: Y aparte yo creo que también esta parte de, de tener claros nuestros límites es como saber qué cosas son buenas para ti y qué cosas no. Qué cosas te suman y qué cosas no te suman, ¿no? Entonces, en esta parte, en el saber, yo creo que eh, aquí lo importante es sabemos que a todo mundo nos cuesta decir que no. Sí. Yo creo que en, en, al, en alguna parte de nuestra vida hay algo a lo cual nos cuesta mucho decir que no. Sí,
1: es lo que decir, y aparte hay, oh, hay cosas que dices, no, es que con esta, o sea, con esta persona, o con esta situación, o con esta comida, o de verdad no puedo, o sea, que tú solita te, te, te dices, no, no, no puedo poner un límite,
0: uh -huh, y, sí. y
1: pues no, o sea, sí Como se puede. Como este
0: tema de los impulsos, de que es que, ah, es un antojo y me quiero comer esto, o sea... Y te zumbas una pizza
1: completa. ¡Ay! Sí, pero dices, o sea, tengo que poner un límite, por ejemplo, yo, yo soy intolerante a la lactosa. Okay. ¿Y qué me acabo de zumbar hace ratito? Mm -hmm. Unos, unos, unos tostitos con, con queso. Con quesito o de sea, la
0: purísima. <risa> entonces, no la yo purusión. tengo
1: que poner un límite a la cantidad de quesos que me, que me, que como, porque me hacen daño. ¿Por pero, qué no me
0: dijiste antes, Sandra? Porque si no, te sino, no me los hubieras invitado.
1: Otro. Pero, pero sí, o sea, tienes que poner un límite a cosas que te lastiman.
0: Exacto. Y, y ahora, ¿por qué es importante
1: poner límites? Pues ¿Qué por, crees
0: que sea importante?
1: Pues es que yo creo que es importante tener un... Un hasta aquí, ¿sabes? O sea, no, ya no, ya no, ya no voy a dar más de esto porque ya hasta aquí, o sea, es un cansancio que te puede dar, un cansancio mental. Claro, emocional. Emocional, sí. es una carga que vas a estar, de que, ay, por ejemplo. Físico que se puede volver estrés. Ajá, exacto, de que no, pues es que en casa de Andrea siempre es la posada, y esta Navidad no quiero que la posada sea en mi casa y ya tengo el estrés de, ay, ¿cómo les voy a decir que no? Porque se van a enojar. O sí, sea, claro. No, eh, todo eso, eh, te, y aparte las otras, las otras personas tienen que entenderlo, ¿no? O sea, es, es normal decir que no, y es normal eh, pues poner un límite y decirte, oye, esta Navidad no quiero que sea aquí, porque me toca lavar los trastes, me toca levantar la basura, me toca arreglar mi casa, limpiar, barrer. Y es algo que tú no haces y yo soy la que se queda con esa carga. O y, a lo mejor sí te ayuda, pero simplemente no tienes ganas de hacerlo sí, en tu casa. Y se quedan con la de que ah. Nunca quieres, o, ¿sabes? O te tachan de la mala.
0: Sí, o a lo mejor no piensan eso, pero son los pensamientos uh -huh. que nosotros nos metemos en nuestra cabeza, ¿no? Entonces, yo sí creo que, ¿por qué es importante poner límites? Porque yo creo que esa es una manera en que nos estamos demostrando el respeto que nos damos a nosotros mismos. Y en la medida en que nosotros nos damos... Este respeto es la medida en que las demás personas también nos van a, no respetar. a respetar. Entonces, es hacernos respetar.
1: Sí, o sea, porque es bien importante ponernos a nosotros arriba de cualquier cosa. O sea, nosotros siempre vamos a ser primero. Se escucha bien egoísta, pero... No es así. No es así. O sea, yo voy primero y después, pues, lo demás. O sea, si yo no me siento cómoda con la situación, la situación que sea, pues, no. ¿Y por qué forzosamente tengo que aceptar hacer algo si no quiero hacerlo? Uh
0: -huh. Sí, exactamente. Y es como lo que comentabas unos momentos, es esto que es algo que te va a sumar y no que te va a restar. Y no decir que sí, porque es que siempre les digo que sí. Entonces, si ahora les digo que no, ¿qué van a pensar de mí? Yo creo que es lo primero que pensamos, ¿no? ¿Qué van a pensar de mí? Sí, que creo que el
1: tema de ¿qué van a pensar de mí? Es un tema que se, va to que se toca, o hemos tocado, creo que en todos los episodios. O sea, ¿Sí? el no hacer algo porque la persona vaya a pensar algo de mí, creo que es una forma en la que los seres humanos vivimos día a día. O sea, no hago esto porque ay, no vayan a pensar que soy... Como lo hablamos con el Lalo, que soy gay. ¿Sabes? Si Ajá. lloro, van a creer que soy gay. Si, no sé, si salgo corriendo, van a pensar que soy bien coyona. No sé, o sea, el, el hacer las cosas solamente porque las personas vayan a pensar mal de ti, pues tampoco porque está bien.
0: Porque queremos como después buscar tener contentos a todo mundo. Y no se puede. No, pues, no, no, no se puede porque, Ajá, porque al final esto... Volvemos al punto, nos, nos hace tener estrés, nos hace empezar a frustrarnos un poquito, y bueno, hay que también conocer que existen, como platicábamos ahorita, límites intrapersonales y
1: límites intrapersonales Pero, perdón, perdón, perdón. Antes, antes también creo que es importante que se me pasó decirles que también debemos de buscar la forma correcta de expresar esos límites. Ah, claro. Porque hay veces que sí hay personas que exageran en lo grosero, ¿sabes? O sea, que... Sí, pues es
0: que es no caer en esta parte de lo grosero, ¿no? Y un poquito más adelante les, les vamos a ir a platicar de eso, pero sí es súper importante también el saber cómo expresas o cómo pones estos límites, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, como les decía o les comentaba ahorita, pues existen estos límites intrapersonales y los límites inter interpersonales. ¿Qué son los límites intrapersonales? Los límites intrapersonales es cuando logramos o cuando podemos manejar la restricción, por ejemplo, de nuestros impulsos. Y no significa que nos vayamos a... No, es que no puedo actuar como por impulso. Digo, sabemos que no es muy bueno actuar por impulso, pero a lo mejor en ocasiones lo puedes hacer, ¿no? Entonces es como esta parte donde te sabes leer a ti mismo restringes esos impulsos y ahorita podemos hablar como qué impulsos puede ser, limitas un poquito a lo mejor el deseo obsesivo que puedas tener, porque se puede convertir como en obsesivo, algo, algo que quieras como llegar, buscar, obtener este, y también esta parte de poder tolerar la frustración, ¿no? que claro. hablábamos ahorita, o sea, esto es como todo, el, los límites eh, intrapersonales y, ¿qué es lo que pasa si no tienes estos límites contigo mismo, vas y no respetas los límites de los demás, uh -huh. ¿sí? Entonces, a lo mejor quieres imponer ciertas cosas, quieres que se hagan las cosas como tú dices y piensas, como tú opinas. Y poner límites no significa que las cosas se hagan como tú dices, porque no es eso. O sea, poner límites es como decías tú, esta parte de saber comunicarnos y hacerlos como de un... Yo creo que como desde el amor, ¿no? O sea, desde el amor a mí mismo... Y el amor al, a la otra al persona. persona. Ajá, exactamente. Y por ejemplo, aquí cuando hablaba de estos límites intrapersonales, se me vino un ejemplo a la cabeza, y el ejemplo que tengo es, por ejemplo, el utilizar el celular a la hora en que estás comiendo. ¿Qué pasa con esto? Yo creo que el hecho de comer, y la verdad es que sí es algo que yo últimamente lo he hecho, o sea, yo todos los días como en mi departamento, entonces, ¿qué me gusta? Me gusta llegar a mi depa, Voy y pongo mi celular a mi recámara, me voy a la cocina, hago de comer, súper, o sea, es, estoy viviendo este momento, y estoy poniendo límite, y como sin el celular en la mano, porque luego, creo que esto tiende a pasar, y a lo mejor mucha gente va a decir, ay, qué exagerada, de que a mí me vale, pero bueno, esto es algo que yo, yo hago, yo Brenda, y esto lo empecé a practicar desde hace unos meses, y me gusta no tener el celular en la mano, ¿por qué? Porque quiero estar, sí, si de por sí como súper rápido, ahorita André me acaba de decir
1: <risas> mis conchitas. Se acabó las conchitas de la purísima en cinco minutos. Sí,
0: <risas>
1: este, si de por sí como súper rápido, me gusta como que es el poner
0: el límite de, a ver, estoy comiendo, entonces necesito aprovechar este momento y no el tener el celular en estar, o, o estoy comiendo o estoy revisando las redes sociales. ¿No? Uh -huh. ¿no? sé si a ti se te ocurre algún otro límite intrapersonal.
1: No sé si es, o sea, hablando del celular, hablando de, de esta sensación que tienes que como que lo reprimes, cuando vas a un restaurante y, pues, o sea, tú estás agarrando el teléfono y tus amigos te dicen como de que, oye, deja el teléfono porque, está, o sea, todos estamos en la mesa, y tú tienes que poner ese límite de saber que las otras personas igual, este pues no les gusta que estés con el teléfono en la mesa, ¿sabes? O sea, no sé si me...
0: Sí, 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 claro, o sea, es esta parte, yo creo que ellos también como que están poniendo su límite, claro. de, Y hey, aquí estoy. O sea,
1: convive conmigo, Exacto. tú tienes que reprimir, por educación y por muchas cosas, tienes que reprimir ese, ese como deseo de tener el celular en la mesa y estar en el teléfono, porque pues estás con más personas y tienes que convivir. Uh -huh, sí. Tú en cambio, pues tú lo dejas sola Porque, o sea, tú lo dejas allá y estás sola Y, y está bien, ¿no? O sea, yo uh -huh. no La verdad es que yo no puedo dejar el celular nunca O, o sea, wow. estoy te, Ahí tengo que poner un límite
0: De hecho, o sea, algo por ejemplo Por ahí Andrea les platicaba que de repente subo Mis fotos de comida, tengo mucho de no hacerlo Y es por esto o sea ¿Por ¿Porque se no... les antojaba? ¡No! <risa> <risa> por lo mismo, tengo mucho de no hacerlo, ¿por qué? Porque ya para cuando me senté es de que, ah, mi celular está en el cuarto. No voy a ir por el celular a tomarle una foto a mi comida para que vean, o sea, está padre Es cuando pones, gusta...
1: aquí había un salmón con quinoa, pero ya me lo comí.
0: <risa> la verdad es que las veces que yo voy subir es porque se me olvidó ir a dejar mi celular allá, pero no lo uso. Lo agarro, tomo la foto, lo vuelvo a dejar en la mesa. Pero simplemente, pues ya no lo hago, ¿no? Entonces, ¿Por qué? Porque digamos que es una manera en que yo me puse este límite de este impulso, o algo, yo creo que sería más como deseo, de estar viendo el celular y estar perdiendo mi tiempo en vez de disfrutar mi comida. Claro. Porque en realidad es, es, es un momento importante para mí, para mí, Brenda. O sea, el momento de la comida. Por eso, cuando estoy en un lugar con las personas que quiero, con mi novio, con mis amigos, con mis papás yo procuro no tener el celular en la mano, porque al final también es como esa tensión que les doy a los demás, ¿no? Y se me viene ahorita otro, o, eh, lo que decías ahorita, la comida. O sea, sí. esta parte de controlar, eso también es un límite, controlar este impulso de, me quiero comer cinco chocolates. Sí, no, es, es una... ¿Por cinco chocolates?
1: Por ejemplo, mi papá, perdona a mi papá que te vaya a quemar de esta <risas> manera, pero mi papá desayuna, come... ...y cena Coca-Cola... ...o wow. sea, se de, y se Mi levanta... Lo hacía, ya ...se no. levanta todas las mañanas... ...y se toma su, su pastilla para el dolor de cabeza... ...para que no le vaya a doler con una Coca... Wow. ...y el tiempo que yo estuve viviendo con él... ...porque pues para los que no saben... ...yo no soy de Monterrey, yo vivía en Chiapas... ...me metió ese... ...ese modus operandi... ...entonces estuve como unos 3, 4 años... ...literal me levantaba y tomaba Coca-Cola... ...me iba a... ...o sea, comía y tomaba Coca-Cola... Y cenaba y tomaba Coca-Cola, y no era un vaso, o sea, eran, hay un buen de botellas de Coca-Cola en mi casa, porque yeah. pues se acaban, entonces ya llegó un momento en el que yo dije, ya, o sea, necesito dejar de tomar tanta Coca-Cola, inclusive viviendo acá en Monterrey, compraba mis, mis latitas... Y las tenía en el refri porque todas... Por si noche, se me antoja. Ajá, ¿no? Por si se me antoja. Y claro. se si me antoja tres al día. O sea, me quedaba pobre. Entonces ya empezó un momento en el que dije, necesito dejar de tomar tanta Coca-Cola. O sea, no puedo dejar de tomarla así de sopetón. Uh -huh. Pero si antes me tomaba una Coca-Cola todos los días, ahora me tomo una Coca-Cola un día sí, un día también. No, un día sí, un día no, un día... O sea, lo estoy intentando... Estoy poniéndole un límite a la Coca-Cola uh -huh. porque sé que me hace daño. Eh, o sea, sí. sé que no está bien para mí, entonces es lo mismo que me pasa con los lácteos, o sea, pizza, quesadillas, Ay, todo lo rico. que tenga que ver con que eso me va a afectar, la leche, y ahí voy, entonces sí. tengo que ponerle un límite, yo, persona, que sé que eso me está lastimando, uh -huh. me está haciendo daño, para, pues, que no me haga daño.
0: Sí, exacto, y luego, bueno, vienen ahora los límites interpersonales, que estos son los límites que le pones... A las otras personas.
1: Como el que yo le puse hoy a Brenda y le dije, déjame empezar el episodio de hoy. <risa> Andrea, eso es
0: mentira. Van a creer que soy muy mal. No, es broma, es broma, es broma.
1: <risa> bueno,
0: este, ok. Entonces aquí, en, en estos límites interpersonales que son los que les ponemos a las otras personas, pues obviamente va a depender del nivel de intimidad, de la relación que tienes con esa persona, si es tu mejor amigo, si es un conocido pues tus papás, tu familia, y aquí entramos en este tema, donde al final no, y es algo que me lo ha dicho muchas veces mi psiquiatra, y me dice, Brenda, tienes que aprender a decir que no. Bueno, ahorita a lo mejor ya no es un tema muy muy este, común que, que traigo a la mesa, porque ahorita ya, ya lo manejo un poquito más. Pero ella me decía antes, o sea, tú tienes que entender... Que el que le digas que no, no significa que eres una persona mala o que no los quieres. Uh -huh. Simplemente estás poniendo tus límites. ¿Por qué? Porque tú permites qué cosa sí entra a tu vida, o qué cosas sí puedes hacer, o qué cosas sí puedes sobrellevar, y qué cosas no, ¿no? Es como el um, cuando una persona te está preguntando algo de tu vida y a lo mejor tú no le quieres contar. O sea, tú sabes hasta dónde sí y hasta dónde no. Y luego... Hay mucha gente, y no me vas a dejar mentir, que luego te dicen, oye, ya me enteré de esto, ¿por
1: qué no me contaste? Mentiste. No, 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 sí, sí, o sea que. Pues, ¿Por porque no te, te quise, quise contar? contar, o sea, es simple. Sí, o sea, no te quiero contar, como porque tengo que estarle contando a todo el mundo que hice esto. Pues, y ese, no la... y, ese,
0: y esas personas suelen ser como muy intrusivas también. Claro. Y esas esas personas a las que tenemos que aprender a ponerles límites, ¿no?
1: Y también creo, lo hablábamos antes de empezar a grabar, que obviamente este problema lo traemos, bueno, nuestro no problema, esta situación la traemos desde que somos chiquitos, ¿no? O sea, desde, desde chiquitos, pues, aunque pusiéramos un límite, pues, tu papá o tu mamá te decía, pues, me vale lo que pienses, se va a hacer lo que yo digo, y te friegas, o sea, hablábamos de cuando ibas a un evento una fiesta de tu primo al que te cae mal, y era de que es un ejemplo. <risa> a mí no
0: me cae mal ningún primo, ¿eh? No, a mí tampoco, pero es un
1: ejemplo que pasa mucho en las familias. Sí. Entonces, que no, mamá, o sea, no quiero ir con, a la fiesta de Juanito, porque Juanito me cae mal... ¿Tienes un primo que se llama Juanito? No. Ah, este, y pues no quiero ir, y tu mamá, no, ¿cómo no vamos a ir? o No, vamos a quedar mal con la familia, no vamos... Entonces, pues tú terminas cediendo, uh -huh. y vas creciendo, cediendo a las situaciones que te pone la vida, entonces llega un momento en el que creces, y pues no sabes cómo decirle que no a cualquier persona que se te ponga enfrente, porque pues creciste cediendo.
0: Sí, es, es, es parte de la educación que vamos recibiendo, que recibimos a lo largo de nuestra vida, ¿Y qué pasa? Pues al, eh, empezamos a reprimir cosas, como esto que dices, de que, oye, pues no quería ir a tal evento, y estoy aquí porque tú me lo pediste, porque eres mi papá y eres mi mamá, y tú me mandas. Sí. Entonces, ah. crecemos como que con esto, que luego claro. a lo mejor hasta... Es difícil poner límites en el trabajo con tu jefe.
1: Claro, de hecho, ahorita me acuerdo, cuando iba en... ...en primaria o no sé en dónde... ...es que siempre hacen festivales... Sí. ...y este y yo me acuerdo que, que... ...a mí toda la vida me ha chocado bailar... ...o sea, tengo literal dos pies izquierdos... ...soy súper arrítmica... <risa> ...y me acuerdo que... me ...la maestra huevada quería que yo bailara... ...con un niño... O sea, no, le decía, si es que yo no quiero bailar, o sea, no, no, o sea, no me gusta bailar, y aparte ni siquiera era como obligatorio, ¿sabes? Era como festival de la escuela en la okay. tarde, y si querías, pues, participar, pero no, pero la maestra estaba huevada, que quería que yo participara, entonces yo me acuerdo que yo lloraba, Ay, si es no. que no quiero bailar, o sea, ¿por qué me estás obligando a hacer algo que no quiero hacer? ¡Ay, y sí! Y re recuerdo que fui con mi abuelita, y le dije, pues, oye, es que fíjate que no sé qué, abuelita, sálvame! Y mi abuelita de que no... Es que si en la escuela te están diciendo que tienes que bailar, bailas. Y pues si mi autoridad en ese momento, pues era mi abuelita, pues pues, tu, terminé bailando y terminé haciendo algo que no quería hacer. Pues, obviamente salió maravilloso porque bailé yo. Pero, <risa> pero pues no, o sea, no quería bailar. O sea, ¿por qué me obligaste a bailar en un festival que ni siquiera... No, pues no quería. No quería, sé, no o sea, quería así exacto.
0: Es y, y es parte de, ok. La educación que recibimos, también la sociedad en la que vivimos, ¿por qué? Por esta cultura de qué van a decir los demás, uh -huh. yo creo que todos hemos crecido con esto y me acuerdo algo muchísimo, de verdad, o sea, y nunca se me va a olvidar, cuando yo em pasé por, por la etapa de, de mi separación, antes de mi divorcio, me acuerdo que ya cuando yo exploté en esto, que decidí contarle a mi mamá que fue literal como dos o tres semanas antes de que yo me separara, después de vivir como casi cinco meses del de peor momento de mi vida. Me acuerdo tanto de esta plática con mi mamá que le decía, no, es que, es que, o sea, como que yo lloraba y me sentía como muy frustrada, de que no, pues es que no sé qué le pasa. Y pues yo platicándole, ¿no? De en ese entonces, la persona que era mi pareja, de todos estos problemas que tenía. Y me acuerdo que mi mamá me dijo, a ver, ¿qué quieres, Brenda? ¿Qué, qué, qué? ¿A qué le tienes miedo? ¿A lo que digan la gente? ¿A lo que digan tus tías, tus tíos, tus primos? ¿A lo que diga la familia? que te valga madre? ¿Qué quieres? ¿Te quieres divorciar? Divórciate. Ahora, no estoy incentivando, porque yo sé que <risa> hoy en día hay temas de que, ay, es bien fácil casarse y divorciarse. En mi caso no sé, probablemente algún día lo conozcan, era algo como muy específico que esto era, o sea, salte de
1: ahí, corre, ¿no? Tóxico, y, que me choca, pero tóxico.
0: Sí, 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 tóxico, ¿no? Y, y al final del día, pues yo estaba yo estaba viviendo mucha violencia psicológica, entonces era o te sales o sigues cavando un pozo, ¿no? Uh -huh. Entonces, nunca se me va a olvidar esto, que yo la verdad jamás hubiera pensado que mi mamá me fuera como a dar ese pequeño de que, hey, sobres, o sea, ¿te quieres divorciar? ¡Go for it! O sea, ¡hazlo! ¿Y, y, ¿Y por qué? Porque siempre es como este, el miedo a ¿qué van a decir los demás? No, y aparte ¿Qué van de que van a decir mis papás,
1: o sea, ah. porque también tus papás, pues son pues, tus papás, ¿no? Es como sí, claro. la imagen tuya y yo Yo creo que y... era
0: como que el primer miedo, ¿no? Claro. O sea, ¿qué van a decir mis papás si les digo... Uh, se me hace que esto no funciona, ya me voy de aquí, uh -huh. me voy a divorciarme, a la chingada. o sea, ¿cómo? Uh -huh. Entonces, yo creo que el que mi mamá me dijera esto, y pues mi mamá sabrá, a pesar de que yo lo intenté de una y un mil maneras, pues sí si esto, que el que ella me dijera esto fue como un, venga, o sea, sí se puede, ¿no? Entonces, pues que no me importa lo que van a decir los demás. No, no y
1: aparte también, bueno, o sea, hablando en el, pues, o sea, que no te importe, por ejemplo... Yo cuando salí de, del closet, yo salí con mi papá, con mi mamá, ¿no? Porque mi mamá es súper católica, o sea, soy, no sé, soy la peor persona del mundo y, güey, no, no puedo con una lesbiana, ¿no? Entonces, cuando yo salgo con mi papá, pues, mi papá me dijo, es que, como, ¿por qué tienes que ir por el, al mundo de decirle que eres gay? O sea, o sea, tú, es lo que, o sea, lo que importa eres tú, o sea. ¿Cómo si te te te, ajá, ¿cómo ¿no? te sientes? O sea, no tienes por qué que no tiene por qué importarte lo que las otras personas te digan, entonces mi papá siempre me recomendó, su recomendación fue, pues no le digas a tu mamá, o sea, no le digas a tu mamá, porque pues para qué le causas este problema, esta situación, mis papás están separados, pero pues no le digas a tu mamá, no le digas a tu mamá, y llegó un momento en el que dije, puso un límite, y dije, o sea, mi límite es que, ¿Por qué tengo que estarle ocultando a mi mamá lo que soy? Sí, ¿por qué le voy a evitar que se Exacto, enoje? ¿Por o sea, qué le voy a
0: evitar que se ponga histérica? Y o no por sé. estar
1: evitando que ella se enoje, yo no estoy viviendo mi vida como, quiero como yo quiero vivirla. Entonces Ajá. llegó un momento en que ya me cansé y dije, ¿sabes qué mamá? Pues soy gay. O sea, y pues deja de hablar mal de los gays, porque hablaba mal de los gays enfrente de mí, porque me lastima. O sea, es algo que no me... No me, no me aportan lo más mínimo, y, y pues yo puse mi límite, y ella, si ya no lo aceptó, pues es su problema, pero yo puse mi límite, tal vez no fue la mejor manera, pero puse mi límite, uh -huh. entonces creo que eso es, el, o sea, lo más importante es que tú te sientas bien con lo que tú, o sea, con el límite que tú estás poniendo.
0: Sí, y es esta for es esta parte de decir, ¿cuándo es donde tengo que decir, ya basta? Claro. O sea, ya llegué hasta aquí, ¿no? Porque al igual... Este tipo de límites, tanto lo puedes poner con tu familia, con tus amigos, con tu relación de pareja. O sea, también el darte cuenta, a lo mejor algún comportamiento de esta persona, o simplemente el, no puedo soportar esto después de haberlo hablado 500 mil veces contigo, pues vamos a terminar, ¿no? Entonces es como toda esta parte de, del saber poner límites. Ahora, ¿cuáles podrían ser... Las consecuencias de no saber poner límites o de no poner los límites. ¿Qué consecuencias hay? Pues yo creo que una baja autoestima. Totalmente, totalmente. Inseguridad.
1: Si en mexicanos dijeron. <risa>
0: <risa> Inseguridad. Eh, eh,
1: respuesta número uno. Ah, 59 ah, número
0: mexicanos. <risa> <risa> Bueno, Pero, inseguridad. Inseguridad totalmente. Yo creo que esta dificultad o este, o esta, pues sí, dificultad de que no sabes expresarte. O sea, que claro. no sabes decir qué es lo que tú quieres, qué es lo que te hace feliz, pleno, etcétera ¿Por qué? Por este miedo a, al rechazo, a que la otra persona se vaya a enojar y demás. Yo creo que también el, el, esta falta de identidad al ser una persona que no eres. Como lo que estabas diciendo tú ahorita, ¿no? O sea... Tú no le decías a tu mamá y tenías que fingir algo que no eras. ¿Y sí, por qué? ahí
1: en, en, en cuando la iba a visitar, así que no, es que este hombre está guapísimo. O sea, ¿sabes? O sea, de, 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 y de que le decía puro güey que sé que es gay, Carlos Rivera. O sea, es como, de, que, no, está guapísimo, mami, sí, guapísimo. Pero sí, o sea, realmente no, pues no eres tú. O sea, mm -hmm. simplemente... La persona está conociendo al, al, algo de ti que no es cierto, o sea, no es real.
0: Incluso también como que te, te, te lleva a esta dependencia emocional, ¿no? ¿Por qué? Porque estás buscando como que la... La aprobación. La aprobación de los demás, ¿no? Y... y wow O sea, me siento súper identificada con esto porque la verdad, como les comentaba hace unos momentos, siempre había sido esa persona que para mí era increíblemente complicado decir que no. Me encanta ser... O sea... Me encanta ayudar a las personas, me encanta, o sea, me encanta de sobremanera, pero es también esa parte donde, ok, sí, una cosa es que te encante, pero otra cosa es hasta dónde puedes dar, ¿no? Y, y yo sobrepasé, yo misma sobrepasé esos límites, y por eso la gente era como, ah, sí, le voy a decir a Brenda, es que, que no se
1: aprovechan, o sea, realmente sí creo que hay personas que se aprovechen bien machín, de, ay, güey, pues al fin de cuentas Andrea siempre me va a decir que sí. Y a lo mejor lo hacen inconsciente. Sí, claro, no o creo sea, que lo O no, sea, no,
0: no como con alevosía y ventaja, ¿no?, pero es esta parte que sí al final del día, ¿qué, qué, qué provocamos nosotros al no saber decir que no?, que la gente se termina aprovechando de nosotros. Porque ya saben que van a ir a decirte, Andrea, ¿me puedes editar esta foto en Photoshop? Y tú le vas a
1: decir que sí. Sí, claro. Y, y aparte también, eh, eh, una de las, de, de las consecuencias, pues también las otras personas eh, a veces suelen no tomarlo de una buena, buena, de una buena manera. O sea, tengo un ya ejemplo... Ya no hay agradecimiento. Exacto, tengo un ejemplo. El otro día me estaba hablándolo con mi psicóloga, que me decía, es que no tienes por qué seguir, no, tal vez no lo diga de la, de la manera en la que ella me dijo, perdóname, pero decir como de que es que, porque tienes que seguir aguantando a personas que pasa, estuvieron en tu pasado y decir, ah, pues es que esa persona me ayudó en ese momento y ahorita tengo que estar agradecida con ella y por eso le voy a ayudar a esto, oh, si no sí. quiero.
0: Sí, 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 claro.
1: No sé, yo sé que no es así lo que me dijiste, Andrea, pero más o menos por ahí va. Por ahí va. Y, y a mí me pasa, me está pasando ahorita en este momento con una persona a la que yo quise mucho... Que en este momento, no es que no la quiera, pero siento yo que ya pasó muchos límites. O sea, ya hay cosas que digo, güey, eso ya no te lo voy a soportar. O sea, ya pasaste ese límite y esa persona en este momento está como de que, ah, pues entonces ya no eres mi amiga. Okay. Y es como de que, ah, uy, si tú quieres creer que ya no somos amigos, pues adelante. O sea, uh -huh. si vas a valorar nuestra amistad por los límites que te estoy poniendo, porque ya me cansé de que estés aprovechándote de mí... Pues adelante.
0: Es que ya empiezas a ser víctima de chantajes. Claro. O sea, de chantajes, por y te sacrificas por otros, y pones a los demás encima de ti. Entonces, pues yo creo que esto es como una consecuencia muy grave, que al final, pues nos provocan todo esto, ¿no? Inseguridad, baja autoestima, esta falta de identidad, etcétera. Y ahora, ya hablamos un poquito de esto. ¿Cuáles serían los beneficios de poner límites? De saber poner límites.
1: Pues, te conoces a ti mismo, ¿no? Yo creo que es, es, o sea, sabes hasta dónde llegas, qué es lo que puedes aceptar y qué es lo que no puedes aceptar. Y creo que eso es algo súper fundamental para nosotros como personas. O sea, saber qué es lo que sí voy a aceptar, qué es lo que no voy a aceptar, qué sí puedo comer, qué no puedo comer, qué tal, qué todo. Qué me
0: hace mal, qué no me hace mal. Porque hasta, por ejemplo, el poner límites en las cosas que quieres escuchar. ¿no? Claro. O sea con las personas que te quieres juntar, que te quieres relacionar, si sabes que X persona todo el tiempo se está expresando negativamente, pues, ¿qué haces?
1: Pues, te alejas. Ajá, te alejas. Y es poner un límite. Y también, eh, mi, mi psicóloga va a estar súper orgullosa de mí, los <risa> pensamientos asertivos, ¿sabes? O sea, el, 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 de que, pues, me voy, o sea, tengo, tengo derecho a decirte no quiero hablar del tema, ¿sabes? O sea, me molesta que vengas, a, por ejemplo, Brenda, que me quería hablar hoy de una campaña, no sé, y yo pues no tengo cabeza para hablar de una campaña, Brenda, entonces hablamos mañana, si Brenda se enoja, pues yo fui asertiva, y no, no fui grosera con ella, fue como Brenda, en este momento, no quiero hablar del tema.
0: Sí, totalmente, ¿no? y, y como decíamos, como esta parte de hacerlo con respeto, con amor, etcétera, y también creo que, pues es, es esta parte del el que nosotros aprendemos a respetarnos a nosotros mismos y hacemos que las demás personas nos respeten a nosotros, ¿no? Totalmente el subir nuestro, nuestra autoestima, o sea, como el... ¿Por qué hablo de esto? Este, yo por ejemplo, como les comentaba hace unos momentos, solía ser una persona a la que siempre era como que, ah, sí, yo lo hago, ah, sí, a mí me encanta hacer esto. Y me empecé a dar cuenta que en todos los... Vamos a decir en todas las partes de mi vida, eh, llámese con mi familia, con mis amigos, en la oficina, eh, en el trabajo, en la escuela, en todo estaba. A todo el tiempo sí yo sí yo organizo la fiesta, sí yo organizo la posada, sí yo voy y compro estas cosas, sí mamá yo voy y te ayudo con este tema, sí yo te llevo a comprar esto, sí papá. Este, yo hago esto, sí, hermano, yo te ayudo a buscar, etcétera, sí, amiga, sí, amigo, entonces, sí, 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 y llegó un momento en que mi espalda estaba, ya no puedo más, ya no puedo más, entonces, ¿qué pasaba cuando yo fallaba o me equivocaba? Ejemplo, en mi depa, oye, pues si yo era responsable de todos los, de pagar todos los servicios, como si tuviéramos un millón, no importa que sean cuatro o cinco, de, no dejan de hacer todos los servicios, ¿Qué pasaba el día que a mí se me olvidaba? Porque a mí antes, o sea, esto era algo como que a mí me frustraba, es que a mí antes no se me olvidaba, pues sí, antes, pero en este momento, el año pasado, estaba pasando por un momento tan difícil que mi concentración y mi mente estaba en otro lado, entonces el día que a mí se me olvidaba pagar un recibo, ¿quién tenía la culpa? Brenda, yo tenía la culpa. La edad. <risa> no, la edad no Brenda. yo tenía la culpa ¿por qué yo tenía la culpa? porque me fallé a mí misma porque no puede ser que se me olvidó pagar la pinche luz o sea, ¿cómo es posible que se te olvidó Brenda Alvarado? entonces, ¿qué pasa? es como esta parte de que yo me sentía mal conmigo misma porque, ups, fallé o, híjole Quedé de ir por mi mamá a las nueve, yo todavía no salgo de la oficina y ahorita tengo que ir a comprar un pastel y luego tengo que ir por mi mamá. Y si no llego temprano con mi mamá, ¿quién tiene la culpa? Yo, porque yo quedé con ella a las nueve. Claro. Entonces, empezamos como toda esta parte de acargarnos muchas cosas y por eso yo creo que esta, la, parte de los beneficios es todo esto donde empezamos a hacer que nuestras relaciones sean más sanas. Más sanas, más estables,
1: sí, más, no sé, comprensivas. Sí, y más, más, más confiables también, no sé, más como confianza, ¿sabes? Y, como... y
0: esta parte de también de, de mostrarte cómo eres. Claro. O sea, no, no estar fingiendo ser una persona que no eres, porque la verdad es que yo me la pasaba diciéndole sí a todo mundo y sí a todo, porque sí, claro, yo lo puedo hacer, yo puedo con eso y más, perfecto, dame más responsabilidades. Entonces, ¿qué pasaba? Me frustraba.
1: Y ¿sabes que Ahorita que estabas hablando de, de todo, de tu sí, 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 m -m, digo, a mí no me pasa, pero tengo varias amigas en su trabajo que no saben poner límites en su trabajo. ¿Con y, el jefe? Con el jefe o con cualquier cosa. Y, y varias veces me han dicho como, de que güey, o sea, ¿y cómo? Y, o sea, tú veo que tienes un buen de trabajo o, bueno, haces muchas cosas y, y cómo no, te, digo, hay veces que me canso. Pero llegó un momento en el que yo le he dicho a mi jefe, ahorita no porque estoy checando esto, ¿sabes? O sea, sí... Pero una amiga me dice, es que me da miedo decirle a mi jefe que no, porque capaz va a decir, ah, pues no sirve para nada y vamos a contratar a alguien más y la voy a correr. Y es como de que no, morra, o sea, no eres un pulpo. O claro, sea, no, claro. No, no puedes estar haciendo todo tú al, o sea, al, al tiempo. Digo, hay veces que pues, se te junta mucho el trabajo, que es lo normal, pero si ves que de verdad llevas cuatro meses con un chingo de trabajo y no terminas, Oye, pues dile a tu jefe, oye, espérate tantito, güey, o sea, sí puedo hacerlo, pero dame chance, o sea, no puedo terminarlo de que todo para ayer. Uh -huh, Cuando sí. me lo pediste, hoy, ¿sabes? O sea, no... Dale suave, pero sí creo también que es súper importante, porque no lo habíamos mencionado, el poner límites en tu trabajo. Y es
0: que esa es otra de las cosas. El trabajo nunca se va a acabar. No. Nunca, nunca va a ser, uy, hoy no tengo trabajo. No, o sea, el trabajo no se acaba nunca. Entonces, hay que saber pues a lo mejor entramos en este tema de organizarnos y demás, pero poner límites, o sea, decir, ya terminé mi jornada, ya hoy hasta aquí terminó el trabajo del día de hoy,
1: Necesito hacer cosas por mí. No, y salir del trabajo, y, y como dices, preocuparte por ti, o sea, Ajá. salir del trabajo y, güey, me voy a desconectar del jale, ¡ay, qué regia me escuché! <risa> me voy a desconectar y voy a ir al gimnasio, voy a ir a yoga, eh, voy, a voy a cenar a a con mis, amigos, mis amigas, claro. y desconectarte completamente, pero, digo, a mí me ha pesado, y la neta, culpable de que estoy cenando con mis amigas y digo, güey, perdón, pero es que estoy viendo algo del trabajo. Me ha pasado pero intento no llevarme como el trabajo a mi casa o afuera, y contesto como a veces super Yo tengo flash. una regla,
0: antes hacía cosas del trabajo, llámese este, la agencia o el tecmilenio, la escuela, en mi casa, en mi depa, y mi regla es, está prohibido, en mi casa yo no hago nada, nada de eso. O sea, si yo estoy en mi casa y tengo que hacer algo del trabajo, me voy a ir a una startup. ¿Por qué? Porque mi casa es mi casa, uh -huh. es mi momento de paz. Y ahí te pusiste un límite. Y yo puse un límite, y lo puse a raíz de todo esto, que me, esto que me empezó a pasar. Entonces, tú no me vas a ver en mi casa, revisando un correo, o este, revisando cosas del de la escuela, ¿por qué? Porque mi casa es mi depa, mi lugar de paz, mi lugar de, de descansar, no de ponerme a trabajar. Para trabajar está la oficina o un Starbucks.
1: Sí, claro, y, y, y creo que sí es bien importante tanto tanto nosotros como empleados como los jefes claro. que entiendan que hay, hay un límite, digo, o sea, yo no, bueno, es que depende también de tu relación y el sí, 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 ¿no? Sí, sí, totalmente. Pero, o sea, por ejemplo, uno, uno de mis jefes este, alguna vez se fue de viaje y me mandó un mensaje a las 4 de la mañana. Yo tenía mi celular en silencio y él, súper amable, me puso, Andrea, discúlpame, sé que es muy tarde pero si no te lo digo ahorita, se me va a olvidar, cuando tengas tiempo, revisa esto, dices, bueno, está bien, pero si me hubiera puesto, Andrea, contéstame ahorita y revisa güey o sea, perdóname, pero no, o sea, son las 4 de la mañana, sí, claro o sea, como... o sea... pero sí hay momentos en los que tú sabes hasta dónde poner un límite y hasta dónde no. Sí, totalmente,
0: y bueno, primero que nada, y el primer consejo, y esto es algo que me acuerdo que también me lo dijo mi psiquiatra, o sea, hay que aprender que poner límites no significa ser egoísta.
1: Ni ser mala persona. No, ni ser mala persona. Porque yo muchas veces, perdóname, perdóname, yo muchas veces no he puesto un límite porque digo, güey, van a creer que soy mala. Ajá. O sea, de sí, que sí. digo, güey, es que no, o sea, aparte, ¿qué me cuesta? ¿Qué me, ¡Exacto! ¿Qué me cuesta esto? ¿Qué me, no me cuesta, cuesta Y yo
0: siempre me justificaba con... Es que no me cuesta nada. No, es que sí te cuesta. Porque ya te estás aventando más cosas a, a, a tu espalda. Y, y pues sí te cuesta. Y, sí, y sí nosotros cuesta. queremos cegarnos de que es que ¿qué me cuesta? Nomás tengo que hacer esto. No, sí te cuesta. Otra de las cosas, y súper importante, soportar el, la culpa. Y el, te estoy diciendo la culpa, entre comillas porque solemos sentirnos culpables, y no es que, no, no somos culpables, simplemente no estamos acostumbrados a decir que no. Entonces, en el momento en que lo empiezas a practicar, y yo me acuerdo que al principio se me vino encima, pues no les puedo explicar cuántas personas, de, de como que sentía que estaban sentidos conmigo, tuve que tener una plática muy profunda y muy seria con mi mamá, y decirle, mami hermosa, la cosa está así y así, así y así, mi mamá no me va a dejar mentir. De todos los límites que tuve que ponerle, y, y neta amo a mi mamá porque mi mamá desde su amor y comprensión fue, Wow Brenda, tienes razón. O sea, no me había dado cuenta de todo esto y tienes razón. Yo no vivo con mis papás desde hace cinco años, y pues es como que, oye, pues, pues no necesitas de mí todo el tiempo. O mm. sea, claro que les puedo ayudar y lo hago con mucho amor, pero el poner estos límites... Y, y yo creo que al hablar con las personas y también platicarlo y como les comentaba hace unos momentos, también preguntarte, porque cuando hablamos esto de no caer en egoísta, ¿estás diciendo que no o esto que estás haciendo es con una buena voluntad? Uh -huh. O sea, lo estás haciendo o nada más porque, ah, no, de a partir de hoy chingue a su madre, voy a poner límites. A limites. todo lo no. sí, no. voy a decir que no. No,
1: no hay que llegar a los extremos. Ahora o sea, que hay que dices hacer balance. El, el, el no sentir culpa. Actualmente lo sigo haciendo, de que hay veces que digo no. ¿Te das cuenta, Brenda me dijo de que hay Andy, es que vamos a ir a una fiesta a no sé dónde, a algún lugar, y yo de inicio te digo que no, y tú me pones, ay, es que yo quería que fueras, por la culpa de saber oh, que sí, te sí, digo, sí, bueno, sí, pues sí, está sí. bien, vamos. O sea, te digo, yo todavía actualmente estoy trabajando en poner límites, porque hay con personas y con situaciones a las que simplemente no puedo decir que no. O sea, y, y, y de verdad, cuando lo di digo que no y mantengo mi no, me siento súper culpable y digo, ay, es que se me hace que está enojada. Y es porque no estás acostumbrada. Claro. Entonces
0: es, al principio, habrá que soportar esa culpa o habrá que soportar ese impulso de, me quiero comer el gancito que está ahí, pero me va a hacer mal, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que esta parte de confiar en ti mismo, ¿no? De decir... Estoy haciendo esto con desde el amor por mí, porque es como este amor propio intenso que, que tenemos que, que tener hacia uno mismo. Y, y como decía Andrés hace unos momentos, la asertividad, o sea, claro. ser asertivo. Entonces, este, pues yo yo creo que sí es importante que cuando pongamos límites también, pues no, no juzguemos al otro, o no lo etiquetemos, o no lo, pues no sé, no lo, no sé qué decir. Simplemente
1: este... lo comprendamos. Ajá. O sea, si me dijo que no, pues tiene su razón. Porque, de hecho, antes de entrar a grabar, yo le dije, es que ¿por qué siempre tienes que explicar el no quiero por esto? O sea, simplemente no quiero. O sea, ¿por qué te tengo que decir no quiero porque estoy cansada? O sea, Ajá. no quiero. O sea,
0: ¿por qué cuando decimos sí, dices sí? Cuando decimos no, siempre queremos decir no porque tengo que hacer esto. No me importa por qué me estás diciendo que Ajá, no. O sea, o sea no, simplemente, simplemente hazlo y ya. O sea... Exacto, sí, creo que... O bueno, digo... También aquí entramos en esta parte de no ser groseros, Exacto. en que puedes decir, oye, ¿sabes qué? Me encantaría, ya tenía planes, la próxima estará mejor. O algo así, ¿no? O sea, tampoco ese no seco que, que puede sentirse como Golpeado. muy agresivo o muy grosero, y, y pero tampoco sentirnos con la obligación de dar explicaciones. Exacto.
1: Exacto, y pues, bueno, es, es, eres la mejor describiendo las conclusiones. O sea, es que tú eres de decir todas las conclusiones. Ay, ah, ahora resulta que eh, yo tengo que
0: terminar todos los todo, episodios. Todo. Y,
1: no, pero realmente sí tienes toda la razón, ¿no? Y creo que muchas personas que nos están escuchando se van a sentir súper identificadas porque es bien difícil poner un límite. Súper uh -huh. difícil y, eh, y pues. Y pues bueno, hay que trabajar, hay que en, trabajar, ello. trabajar en ello. Exacto. Trabajar
0: en ello, ser asertivos y confiar en uno
1: mismo. O sea, al final del día. Pues sí. Pero bueno, espero que les haya gustado un buen este programa. Iba a decir una grosería, güey. No, no, Pero no, no, no. ya no voy a decir ah. Voy a poner límites. No, <risa> espero que les haya gustado un buen este programa. La verdad es que creo que es, creo que es la primera vez que hablamos más a fondo de nuestras situaciones que sí, nos han pasado en la vida. Sí, este, sí, este, sí. Este, Es que porque pues lo inicié yo. Ah. Pero bueno, <risa> este, eh, saben que nos pueden encontrar en hola.efectocatarsis.mx por correo arroba Efecto Catarsis en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, y ahí nos pueden mandar cualquier mensaje que quieran y pues nada, nos escuchamos el próximo episodio
0: muchas gracias a todos por estar aquí sintonizándonos y pues, nada más bye, adiós